0: Com a missão de conectar para transformar, transformar para realizar, está começando agora na nossa Rádio Consciência FM, o programa Rede Conexão com Catarina Coelho e convidados.
1: Olá, ouvinte da Rádio Consciência FM, aqui é Catarina Coelho, de algum lugar do mundo, diretamente da Rede Conexão Mulher, e aqui você sabe que a gente fala sobre o nosso universo, o universo feminino hoje o papa anota aí Alquimia da transformação nós vamos falar sobre beleza natural a beleza da pele de como podemos usar a natureza ao nosso favor Bora para isso outra coisa que eu quero trazer para você é o seguinte você sabe que além de tudo a nossa rádio aqui nós temos o que o lançamento de um livro em março e você que deseja lançar o seu livro, entre em contato com a gente, você vai ter a oportunidade de ter a sua história contada através de uma rede mundial de empreendedorismo feminino. Então, eu vou trazer, vamos parar de papo, vamos trazer aqui nossas convidadas, muito papo hoje, mulheres pelo mundo, mulheres trazendo tudo aquilo que nos interessa. Então, fica ligado, daqui a pouquinho eu volto e, DJ, solta aquela música.
0: Não saia daí, já já voltamos. Estamos de volta com o programa Rede Conexão na Rádio Consciência FM.
1: Olá, ouvinte da Rádio Consciência FM. Mais uma quarta-feira aqui com Alquimia da Transformação, com Ana Guedes, aromaterapia e muita coisa vem por aí, porque nós estamos quase terminando os sintomas de A a Z. E Vamos chegar semana que vem. Se prepara para ouvir a revolução que nós vamos falar da letra P. E se já
2: você tá não. A tá tá Catarina spoiler, não tem. Não,
1: é, já tem que falar. <risos> e vamos falar sobre a pele semana que vem. Mas para chegar semana que vem, vamos ter que falar agora, não é mesmo, Ana Guedes? Muito bem-vinda!
2: É. Olá, Catarina! Olá, para todas essas mulheres sem ansiedade, ok? Vamos seguindo a nossa trilha aí, em sentido, né, em passar por todos esses sintomas que estão aí presentes no dia a dia, na vida da maioria das mulheres. Então, trazer um pouquinho mais de compreensão sobre como nós funcionamos.
1: Eita, esse aí foi
2: profundo.
1: Compreender <risos> como nós mulheres funcionamos, eu vou te falar. É um
2: grande desafio, não é? é um Mas já é desafio. trazer um olhar um pouquinho diferente já nos dá a abertura para algumas possibilidades de soluções que a gente ainda não tentou, né? Então isso é sempre muito bem-vindo quando a gente escuta algo diferente daquilo que a gente já vem tentando e muitas vezes não nos traz o resultado que a gente gostaria.
1: Concordo plenamente, Ana. E hoje nós vamos falar da letra
2: O. Estamos na letra O. Pulamos a letra N, não encontramos nenhum sintoma assim significativo, vai para o nosso dia a dia e a gente vai direto ao ponto aqui, porque é o que interessa, não é? Isso mesmo. E a letra O, fala para mim Vamos qual sintoma falar. aí de todos ah. você escolheu. Vamos falar da osteoporose, tá? Ó, esse é... aí eu vou dar spoiler, esse aí eu não tenho ainda, não. Boa, esse gancho seu é ótimo porque é o seguinte. Quem ainda não tem, cedo ou tarde, vai lidar com isso, tá? Não significa que todas nós teremos, mas eu tenho certeza absoluta que quando eu falo osteoporose vem na cabeça de todas as mulheres. Hum, quando eu estiver na menopausa, terei. Isso é uma ligação é, direta que nós mulheres fazemos. E é exatamente esse o ponto que eu quero tocar é, nesse universo nosso feminino, por que que nós fazemos essa ligação da osteoporose com a menopausa e realmente, será que está interligado? Será realmente, o que, que está por trás desse sintoma da osteoporose? É isso que a gente vai conversar hoje.
1: Opa, e a osteoporose? É só para a assim, gente poder, eu tenho muitas dúvidas sobre isso. Ela é no osso, Exatamente. mas ela vem com dores, ela vem com, eu vou explicar por quê. Tem muita gente que fala, é, aqui eu vou falar um pouquinho sobre, sobre a minha pessoa Eu sempre uso a minha pessoa, né? O bom é isso, né? Eu uso sempre cobaia É uma cobaia. consulta
2: por semana É uma, é uma consulta por tá semana
1: <risos> O que que acontece? Eu aproveito, né? Aproveito o que, que acontece que eu percebo, Ana? Eu, há algum tempo, eu sou, eu sou de um, um signo, né? Que o pessoal não fala. Tem gente que acredita, tem gente que não. Mas uma coisa que me percebeu muito, eu sou do signo de terra. Eu sou taurina, eu sou um signo de terra. E eu percebo que, desde muito nova, porque eu trabalhei muito... Aí, aí gente, eu vou juntar uma coisa na outra. Eu trabalhei com muito sapato alto, desde muito cedo, em pé, durante muito cedo. Eu sempre trabalhei em pé. 9 horas, 10 horas. E aí, é, eu vejo que o meu joelho hoje, aos 45, tem aí… E todo mundo fala, ah, o signo de terra, vai ter problema no joelho. Eu, tem relação com o
2: osteoporose ou não tem nada a ver? Depende, como sempre, né? Tudo depende. O que, que eu quero dizer com isso, Catarina? Primeiro que a gente tem que ter uma clareza sobre o que se passa no nosso corpo. Porque quê? Oxoporose, ela é característica de uma perda óssea, ok? Então, sabe aquela coisa? Teve uma época que ficou até muito em moda, ah, tem que... É consumir cálcio, era um tal de bater casca de ovo, era um tal de fazer umas coisas malucas. Aí, aí eu vou falar outra coisa, aí quem tem problema renal, como
1: eu, pedra nos rins, o que é que acontece com cálcio? Pois é, ele sabe, ele é... e vira né,
2: pedras. <risos> Muito bem, mas então, o que que isso quer dizer, é, Catarina? Que o primeiro passo é, ter dor no joelho não significa que você tem osteoporose, ok? É, ter perda óssea significa que você está num quadro de osteoporose, tá? Esse é o primeiro ponto, então, é, a gente tem que ter cuidado, porque senão a gente se autodiagnostica com osteoporose, eu já ouvi muito esse termo, osteoporose, como é que se diz? É... Não é antecipada, é... Oh, meu Deus, agora tá me fugindo a palavra. É igual a menopausa precoce, Precoce, é Exatamente, osteoporose precoce. Não tem precoce ou não, porque na verdade não existe uma idade certa para a gente ter osteoporose. Mas então, Ana, por que diabo que a maioria das mulheres, quando entram na menopausa, começam a ter perda óssea? E parte do, do tratamento de reposição hormonal, que não é obrigatório, não são todas as mulheres que fazem, passa passa é, justamente a ser necessário por conta dessa perda óssea.
1: Tá? Olha, eu tô nervosa, eu tô nervosa <risos> porque eu tô com 45, daqui a pouco a menopausa tá chegando, e aí, eu Olha aí um papo, ó, 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 é um que a gente é, vai é. trazer aqui, Ana, que eu, eu vou falar uma coisa pra você. Depois que eu tive uma conversa com a Kátia, e aí depois eu, eu vou é, falar, a Kátia vai ser uma das nossas convidadas da, da, também da próxima semana, e ela vai falar sobre esse tema, e acho que seria até muito legal se a gente participasse depois às três. Legal, para Pra gente Por Porque a Kátia, ela, ela fez um curso sobre… Ouça, olha o nome do curso. Como parir a menopausa. Como parir essa mulher loba. E eu quero uhum. falar sobre isso, só fazer um adendo aqui, rápido. Porque ela não usou nenhum tipo de hormônio está fazendo tudo natural. E aí passa pelo seu trabalho também de pensar no natural. Eu vou fazer só um spoiler aqui. E quero te fazer o convite, mas olha Legal, só, tudo tem a ver festa, a nossa conversa que eu falo, a tudo tem claro, a ver.
2: Claro que sim. Então, Catarina, o que que acontece, né? É, vamos então entender essa ligação da osteoporose com a menopausa. Alguns, é, enfim, estudiosos, alguns autores já dizem que essa correlação da perda óssea com a baixa de estrogênio, que é o que acontece com as mulheres durante a menopausa, é, é uma hipótese mas não é confirmado, tá? Tem vários já é, é, profissionais da área de saúde que trazem isso de maneira bem enfática. E outro ponto é que nem sempre a reposição hormonal cessa a perda óssea. Então, o que que isso, como é que isso pode acontecer? Agora, vamos lá. O porquê que nós, segundo, né? A linha que eu trabalho, que é a nova medicina germânica ou leitura biológica, porque nós temos perda óssea, tá? É, essa perda óssea se a gente vamos sempre fazer aquela correlação, né? Para que que serve esse órgão? Para que que serve essa estrutura, né? Esse tecido ósseo nos serve nos serve para dar sustentação, né? Nos dá é nos deixar em pé, vamos dizer assim, é a nossa nosso esqueleto, né? Então é o seguinte, o Dr. Hammer, que é o médico alemão que criou isso tudo, ele mapeou e percebeu que pessoas com perda óssea passam por um processo profundo de autodesvalorização. Guarda isso, tá? Então, vamos lá, não é só mulher que é autodesvalorizada. Era tudo no emocional, eu fico, eu fico impressionada. Tudo, tudo, tudo. tudo. Então, assim, por que que existem, então, esses quadros de osteoporose é, precoce? Porque, de alguma maneira, aquela pessoa está vivendo um processo de autodesvalorização, tá? Agora, o que acontece também é que essa autodesvalorização, ela tem é, especificidades. E é por isso que, às vezes, a pessoa apresenta perda óssea no quadril, perda óssea no joelho, perda óssea na coluna... Por quê? Por que, que o corpo decide perder é, né, massa óssea em determinado é, lugar, em determinada estrutura? Tá? Isso está interligado diretamente com a especificidade daquele conflito de perda de valor. E aí vamos para a menopausa, né? O que, que acontece na fase de vida de uma mulher quando ela está na menopausa? Eu estou trazendo isso muito de maneira geral, sempre deixando isso claro, né? Do ponto de vista é, social, a mulher muitas vezes está aposentando, tá? Muitas vezes ela tá é, entrando num processo de já não poder mais exercitar, né? Exercer algumas funções por limitações físicas, por limitações... Ah, tô cansada, já não quero mais isso, enfim. E... Biologicamente, a mulher, quando entra no processo de menopausa, ela deixa de ser capaz de gerar uma vida, ok? Isso é o ciclo natural de uma mulher, né? Só que nós vivemos isso, às vezes conscientemente, do ponto de vista social, e às vezes, tão inconsciente que a gente vive isso só no nível biológico como uma desvalorização. No sentido de, hum, agora, o que, que eu vou fazer? Eu vou aposentar. Não sou mais produtiva.
3: Não, não mais tem produtiva. mais valor
2: para a sociedade porque a mulher que não gera não tem valor. Ela não gera riqueza mais porque ela não trabalha, ela não gera vida porque ela não pode engravidar, não pode parir. Ah, então eu vou ficar em casa fazendo crochê, cuidando dos netos? Ela começa a entrar nesse ciclo de autodesvalorização. Ah, agora eu tenho rugas, agora minha pele já não tem mais aquele viço. agora eu já não tenho mais tanta energia a vida, eu já não tenho mais apetite sexual, por exemplo, como eu tinha quando eu era jovem. E isso tudo vai entrando num conflito de autodesvalorização. Atenção, gente, é autodesvalorização. Não é ninguém que chega pra gente e fala você não é mais isso, você não é mais aquilo, tá? Papo de mulher, papo de mulherzinha aqui. <risos>
1: Outro dia, eu estava conversando exatamente
2: isso com um grupo de amigas.
1: Um, a gente não fala sobre menopausa. E aí, você que está nos ouvindo, que já passou pela menopausa, sabe? E outras que ainda não passaram, mas vão, irão passar, o que que acontece é eu ainda não estou nessa fase, mas já fico preocupada. Por quê? Ressecamento da vagina. Você não tem apetite sexual. E aí é o que você acabou de falar. Eu não sei, olha gente, eu vou falar da minha pessoa e das minhas amigas. A mulher, ela para sentir tesão, ela tem que se sentir atraente. Exato. bonita. lógico. Não é. adianta o homem falar, você está bonita, se ela não se sentir. É isso incrível aí. isso. É, não isso é, é de mesmo. dentro,
2: é isso mesmo, Ana. É isso mesmo, é de dentro. A mulher está disponível, não é? Quando ela se sente é, apta para, né? ela, ela só, se sente, só, só, só percebe que alguém vai se sentir atraída por ela, se ela mesma estiver atraída por ela. Se ela mesma internamente perceber que ela tem essa disposição, está disponível para, não é? Então a gente liga a menopausa com o fim da vida, é isso que, que a mulherada faz. Acabou minha vida de mulher, agora eu vou ser vovozinha, vou cuidar do netinho, vou fazer crochê, vou cuidar da casa, vou fazer bolo, vou... Nunca pois é. será! Pois é! Mas olha como isso no nível consciente, Catarina, mas percebe como que isso está tão intimamente no... no Inconsciente coletivo feminino que você já trouxe... Eu tenho medo da, da menopausa, ok? Não porque você vai ficar em casa fazendo crochê, mas por outros aspectos que vão... É, que te colocam numa, numa, num medo de... Pronto, eu não sou mais mulher suficiente Maravilhoso!
1: Para... Ana, anota aí que a gente vai fazer uma conversa sobre isso. Anota aí, você, é ouvinte, a gente vai trazer... Além de tudo que a Ana está falando, a gente vai trazer um, especificamente um papo só sobre isso, que é incrível. Ana, só para você ter uma ideia, eu vou pegar esse pedaço do nosso conversa hoje, vou jogar lá na nossa rede social, no, é, no Reels, porque é um papo muito importante. É um é, assunto é. de extrema relevância. E yeah.
2: é. Eu vejo, Catarina, mulheres falando assim, ah, eu quero me preparar para a menopausa. Sabe? Como se fosse acontecer... Um caos durante a menopausa, quando na verdade, gente, o nosso corpo, ele vai passar por mudanças assim como quando a gente menstruou a primeira vez. Ninguém com 11 anos fala assim, vou me preparar para menstruar, entendeu? A gente não vive isso, porque que a gente vive a menstruação como uma perda de valor, como uma perda de ser mulher. E não é, na verdade, tem um livro que é fantástico, eu amo de paixão, que é o Mulheres que Correm com Lobo, é um clássico, não é? E ele traz muito é, também essa coisa do, da mulher, que na verdade quando entra nessa fase, ela está no auge da sua sabedoria feminina. Olha os perrengues todos que a gente já passou como mulher até chegar lá, certo? É, é são as... Anciãs, vamos dizer assim, né, na, na, na história antiga da, da, da vida feminina, e são as mulheres que ensinam, que têm a sabedoria suficiente para ensinar as outras mulheres. Então, é, o que, que a gente faz do ponto de vista terapêutico quando uma mulher, afinal de contas, porra, eu tô com perda óssea, o que, que eu faço, né? Primeiro, a gente trabalha, sem dúvida nenhuma, o ressignificar dessa desvalorização. E aí, quando as mulheres falam assim, eu estou me preparando para a menopausa, uma coisa que sempre me vem à mente fala assim, será que ela está se preparando para não se desvalorizar? Porque a gente quer preparar a alimentação, os hormônios, quer fazer atividade, e está tudo ok, não tem problema nenhum com isso. Mas o quanto ela está trabalhando aqui, né, na vida dela, nos conflitos dela, sobre a desvalorização que é embutida quando a gente deixa de ter determinadas funções e passa a ter outras quando a gente entra nessa fase da vida, não é? Sensacional. Então, Sensacional. Assim, é, é esse o caminho terapêutico de ressignificar essa desvalorização que a mulher vive, porque quanto maior essa desvalorização, maior a perda óssea que ela vai apresentar. E aí você pode me perguntar, Ana, tá bom, mas e aquela história do porquê no quadril, porquê na, né, na, nas costas, isso é um negócio legal. A gente tem algumas é, correlações, atenção, não é uma tabelinha, esse é isso, isso é aquilo, mas é, no senso comum, vamos dizer assim, o que acontece é por que, que também na menopausa muitas perdem no quadril, isso é bem bem comum. Porque o quadril tem dois aspectos. Primeiro, está relacionado ao quanto ela se desvaloriza como mulher, como paredeira, como capaz de, de, de ter essa, essa conotação, inclusive, do ponto de vista de procriação, tá? É O quanto ela se vê desvalorizada frente ao macho dela, vamos dizer assim. A gente fala macho sempre no sentido da natureza, tá, gente? De procriar. Boa, então, é, ponto... é bom deixar claro. Boa. É bom deixar claro, pois é. É, então, o quanto ela se sente desvalorizada como fêmea diante de um macho, no sentido biológico de procriação, tá? E também em relação à direção de vida, né? O quadril, ele nos dá essa mobilidade de virar para um lado, virar para o outro. E aí. Por que, que a gente, nessa altura, fica muitas vezes sem saber o que que eu faço? Vou aposentar, abro um negócio, é, vou para casa, vou ficar mais perto do, dos meus filhos, já trabalhei a vida inteira, agora eu quero estar perto dos meus netinhos, não sei o quê. Enfim, mas a mulher passa por um momento desafiador em relação a definir o que é que ela vai fazer da vida dela nesse momento. Costuma casar tudo junto e aí a gente tem, de fato, uma desvalorização que ela sente na perda no quadril. Quando a gente fala de joelho, por exemplo, outras vezes, só porque você trouxe essa, é, essa, essa preocupação. Mas a gente está falando de pessoas de, é, que se submetem, né? Então, quando ela tem uma perda específica no joelho, a gente olha assim o quanto ela está se sentindo desvalorizada e obrigada a se submeter. Sabe, o joelho a gente não dobra, a gente se dobra diante das situações então aquela mulher que está apresentando perda óssea provavelmente está vivendo naquele momento um conflito em que ela se sente desvalorizada e que ela se sente obrigada a se dobrar diante de determinadas situações que ela não gostaria de se dobrar ok nossa pesado hein? olha gente esse papo hoje foi incrível e
1: você é viu aí bom. que a gente falou né, da letra O, mas passamos aí por várias outras, várias outras questões. Ana, quero muito te agradecer. Semana que vem teremos uma edição especial. Segura Óbvio. aí, <risos> quarta-feira que vem, esse programa ainda mais incrível com Ana Guedes aqui na Alquimia da Transformação. Ana, muito obrigada mais uma vez
2: por sua participação enriquecedora. Obrigada, Catarina, e um beijo enorme para todas que estão nos ouvindo.
0: Não saia daí, já já voltamos!
4: All of our time outside all day Doing whatever we like our way Didn't need a wall to build a new space Every moment just came together Like two feet hanging in the water A few trees stood a little taller New breeze feels so good Can't help but remind me It was a Oh, no. Look at all the time We don't have to give up Everything we're giving Is enough Moments fit together Like a glove All my questions this. There was a
0: estamos de volta com o programa Rede Conexão na Rádio Consciência FM.
5: Bom dia, estamos aqui para mais um programa da Rede Conexão Mulher na Rádio Consciência FM. E hoje a minha entrevistada é uma portuguesa. Vamos parar um bocadinho com as brasileiras e vamos trazer as mulheres portuguesas para a rádio. Para elas contarem a história delas, também temos muitas mulheres imigrantes portuguesas espalhadas pelo mundo. E eu inicio com a Elisabeth, a Elisa Marie que é uma mulher portuguesa que está no Luxemburgo. Bom dia, Lisa.
6: Bom dia, Eduardo. Olha, bom dia, antes de mais. Queria-te agradecer pelo convite, mas tenho que dizer... Eu sei que as pessoas não estão a ver, mas tenho que dizer que eu estou a achar super engraçado tu de t-shirt e eu de camisola bem grossinha, porque aqui está frio. Isso é bom. É para eles não estarem a ver, mas é super bom. E obrigada pelo convite. Imagina.
5: Lisa, <risos> Fala-nos de ti, apresenta-te, diz-nos quem és, o que fazes, para as pessoas entenderem Oi. porque é que eu te trouxe para aqui, porque é que as pessoas vão te seguir no Instagram. Há uma curiosidade okay. que eu tenho que falar, vou dar um spoiler aqui. É, eu comecei a Lisa, ainda estava em Portugal, é, e às sete da manhã a mulher já estava maquiada a fazer uma maquiagem <risos> em direto para ir, antes de ir trabalhar. Portanto, eu comecei a Lisa assim num direto. That. Facebook, a maquiagem -se às 7 da e sete,
6: manhã. A maquiagem das 7, exatamente. Conte, <risos> olha. olha, um, então, o meu nome lá está, é Elisabeth. Nas redes sociais vocês encontram-me como Elisa Marie, porque derivada da minha profissão, porque eu uh, não tenho nada a ver com a maquiagem, eu sou bancária. Um, e tenho, eu tinha uma paixão muito grande pela maquiagem. Começou tudo, e, bom, infelizmente, na pandemia, não vamos entrar por, por aí, e eu tinha que fazer alguma coisa e reaventar, então comecei a tirar aulas de maquilhagem. O uh, porquê das 7 e 7? Porque eu, eu fazia por mim, eu comecei tudo numa brincadeira. Tipo eu uh, acordo com a mãe uh, dos dois filhos preparar o filho para, para a escola e, e, e com, os meus, com as minhas dicas e os cursos que já estava a tirar sem dar aulas, eu era assim epá, eu consigo fazer uma make em 7 em 7 minutos daí o nome da make das 7 em 7, tem tudo a ver com 7, 7 em 7 minutos e, e comecei e na altura pedia, quem quer aprender maquiagem e vieram muitas meninas é, eu quero eu, então eu dava maquiagem todos os dias, aos domingos no Zoom começou com quatro meninas depois começou 12, 20, 30, 40 e agora nas redes sociais, no Facebook, já são 50 mil a seguir-me, começou tudo uma brincadeira. E, e quando éramos pouquinhas, eu ia trabalhar para o banco, eu sempre trabalhei, no, mesmo na pandemia sempre tive a trabalhar, e comecei a, a apaixonar-me para a maquilhagem, e eu ouvia meninas a dizer, ah pá, eu não me maquio porque demora muito tempo, ah, eu não me maquio porque tenho que levar isto, ah, eu me maquio porque eu não sei. E eu comecei, por que eu não faço uma, uma maquiagem descomplicada? E foi isso. A maquiagem da 7 e 7, que estás a falar, que tu me viste nos diretos, é maquiagem descomplicada. Se é a maquiagem perfeita, não, mas é a maquiagem onde a gente se sente bonita e vamos trabalhar. E somos lindinhas para, lindíssimas para levar os filhos à escola, para ir às compras, para ir trabalhar. Não é muita técnica. É tipo um batom, dá para pôr nos olhos, dá para pôr nos lábios, dá para fazer blush que antigamente nem sabia que era um blush, nem sabia que era um bronze, não sabia nada disso tudo, e, ou seja, e aquilo era super divertido, e onde é que é o mais divertido? É que eu estou, a, no direto das 7 e 7 da manhã, a preparar-me e com um filho de 5 anos, agora nesta altura tem 6 aninhos, fez 6 anos, a preparar-me para a escola, ou seja, aquilo que ativou as mulheres porque era eu, é o que vocês são em casa, quando o filho vem dizer, mãe, não gosto desta roupa, o porquê de pôr esta roupa? E eu, hum, filha, mamãe está aqui no direto, eu quero isto, estás que coisas as princesas, eu não quero... E aquilo lá está, estás a rir, e aquilo cativou uh, mulheres de Portugal, também tenho, também tenho brasileiras, do Luxemburgo, da Bélgica, a vantagem de é estar aqui no Luxemburgo, que nós estamos aqui no meio uh, de, de, da França, da Bélgica e da Alemanha, Daí que nós aqui falamos, uh, os idiomas uh, o, o francês, o português, o luxemburguês, eu falo português ser portuguesa, mas aqui as línguas obrigatórias é o francês, o luxemburguês e o alemão. E, uh, e os diretos é um, é um remix, é, posso começar a falar uh, em português, uh, mete-se duas, três palavritas em francês, acaba-se em alemão e depende do que o meu filho fala para mim. Porque as pessoas acham, e foi isso que cativou, sobretudo, a comunidade portuguesa e, um, e brasileira, o facto de estar eu a maquilhar e não estar a falar numa língua do princípio ao fim. Eu mudo, porque em é função do, da língua que o meu filho me fala. Se ele me fala em português, eu respondo em português. Se ele vem falar em francês, eu respondo-lhe em francês. E foi assim que cativou 50 mil mulheres agora. E como é ser imigrante no Luxemburgo? Como foi para ti ser uma
5: portuguesa imigrante no Luxemburgo? Foi fácil? Foi difícil? Hoje o fato de seres portuguesa atrapalha, ajuda? Ainda há preconceito? Não há?
6: Um, é assim, eu, eu, eu costumava dizer agora, consciente, eu digo que uh, imigrante é muito complicado, nós não temos, uh, se calhar vou buscar muitas mas a minha maneira de pensar, nós, nós por vez não temos país, nem somos portugueses, nem somos luxemburgueses, e a gente sente-se, eu falo, porque eu sou imigrante, tenho 41 anos, uh, emigrei para o Luxemburgo aos 8 anos, um, na altura, uh, eu para vocês verem noção, eu era uma das poucas portuguesas na classe, e uh, não havia esta facilidade que há agora, ainda bem, ainda bem, preciso bem, que cá para vir aqui para, para, para voltar para, para o Luxemburgo. Um, como é que é ser portuguesa? Os portugueses aqui já são muito bem vistos, uh, já, mas há sempre aqueles... Ah, é portuguesa. Se querem um posto bancário, quer um posto do Estado, que tem que mudar de nacionalidade, mas já se vê, e com o orgulho, um Silva, um Almeida... Uh, um Moura, um Gonçalves, uh, agora, quando está lá dentro, nós temos orgulho, é um orgulho de ir a uma comuna, mudar de residência, pronto, que é a Câmara, uh, mudar de residência ou pedir um papel do Estado e vir um Almeida, um Silva um Gonçalves, claro que é um orgulho, mas há parte que eu, de que eu posso falar da minha parte, onde que há sítios que nos estão a proibir a falar a nossa língua natal, ou seja, a nossa língua portuguesa, há pessoas e há colegas que, de postos grandes, de, seja de, de Estado ou, ou polícias, onde dizem, fala só português em último recurso. Mas o nome está lá silva, a nacionalidade está mudada. Uh, se é fácil, é. Se tem momentos difíceis, tem como tudo. Uh, vir para o Luxemburgo, a saber que o Luxemburgo, nós temos que nos adaptar à mentalidade germânica que é assim, muito fria, muito, não é um xamborguês que vai virar na rua, como os portugueses, olá, bom dia, tudo bem, se não disser bom dia é normal, eu, eu dou que é por causa do tempo, que aqui está sempre frio, está cinzento, deve ser por causa do tempo, nós temos muito pouco solo. e hum, mas há, há tudo, não podemos generalizar como é que é, é tudo, eu digo, todo sucesso, seja qual o sucesso for, tem trabalho, Ver para o Luxemburgo não é um mar de rosas. Se querem lutar e fazer a vida, que se querem fazer a vida, vão ter que lutar, vão ter que fazer sacrifícios, vão ter que ter adaptação. É como tudo no mundo. Eu sinto-me, por exemplo, quando eu vou a Portugal, eu estou a falar com, contigo e a medir as minhas palavras, porque não é a língua que eu pratico mais ao dia. É a minha segunda língua. Eu, quando, eu, quando eu penso, eu penso em francês. Por isso, eu sei o que é quando vou a Portugal toda contente, vou ver o meu país, a minha família, e sinto, da parte dos nossos queridos portugueses, gozo dos imigrantes. É muito complicado. Nós não sabemos falar, não tem escola portuguesa, uh, então a gente fala o que se fala aqui. E quando há uma palavra maldita, por exemplo, eu, eu, foi há pouco tempo, eu disse... Um, vai levar isto à pobela. o quê que é o caixão do lixo uhum. mas agora a cidade, as cidades partes que já se diz isso ao escritório nós aqui é o birro Porquê? porque a gente vai se formando e vai utilizando palavras que não existem e quando vamos a Portugal somos a do dedo olha aquela é imigrante mas não é bem assim e um, ser imigrante eu não sei uh, que é que eu, sou? eu eu um, ser imigrante eu, eu penso muito isso em bocado eu estava a falar com a minha mãe de voltar para Portugal a vontade de voltar e, uh, e, e ser imigrante e ser imigrante no Luxemburgo é como ser imigrante de Portugal porque os portugueses não nos veem como os portugueses veem, tu és imigrante e uh, a palavra, eu acho que devia ter mais carinho pelos imigrantes, porque nós fomos levamos a bandeira, levamos a, pra, a pátria levamos tudo aqui para fora de, 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 de Portugal ou vice-versa, seja do Brasil ou seja, seja uhum. onde for e ter respeito pelos imigrantes, porque eles deixam famílias, deixam, deixam hum, memórias. E quando a gente vai para outro país, às vezes somos bem recebidos com muita sorte e outras vezes não. E por vezes somos apontados pelo Deus.
5: Fica aqui uma reflexão importante, nós vamos para um intervalo e já voltamos. Imigrar é, é difícil, seja para brasileiros, seja para portugueses, vocês veem, é difícil. É deixar as famílias, tem o um lado emocional sempre e ainda que seja... Estando na Europa, podendo pegar um carro em vez de ter que pegar um avião e viajar horas, não precisar de visto e todas essas coisas, há o sofrimento da saudade. Uma palavra não. que só existe na língua portuguesa. Fiquem com essa reflexão e nós voltamos já, já, depois do intervalo. Não
0: saia daí, já, já voltamos.
5: Nina, sento,
7: passo sem medo amanhã ou oh, muito te passa da vida Sem falsa fascinação, teu coração ainda para, forçando a apatia.
0: Estamos de volta com o programa Rede Conexão na Rádio Consciência FM.
5: E voltamos com a Lisa. E a Lisa, como vocês entenderam, é uma bancária com alto cargo no Luxemburgo, diga-se de passagem. É muito orgulho em ser portuguesa e estar lá no Luxemburgo e ter conseguido atingir o sucesso que ela atingiu. A Lisa é licenciada, então é... respeitem os imigrantes, por favor sejam que imigrantes forem, sejam que parte do mundo forem, porque nós que imigramos passamos por muitos perrengues, muitos sacrifícios e não é fácil, é uma escolha nossa sim, mas respeitem-nos por favor em qualquer lugar do mundo, porque nós merecemos esse respeito. Este é um recadinho para Portugal, mas vamos lá, Lisa. <risos> a paixão da Lisa, como vocês já perceberam, é a
6: maquiagem. É verdade, nada a ver com bancária, não é? Nada a ver com Nada a ver. Sim, a maquilhagem, comecei, como estava a dizer, numa brincadeira, aliás, já tinha a parte de moda atrás, estilismo e pronto. E que a maquilhagem? Eu vi, com os meus diretos, o bem que fazia muita mulher. Como é que a gente dizia? Como é que tu viste isso? Às vezes perguntam, mas como é que tu vês? Uh, as mensagens que me, que me mandaram. E eu uh, tive, levei, levei, como é que diz, um suporte atrás de mim. Uh, uh, tipo, eu tenho que ajudar estas mulheres. Eu não sabia o bem que fazia, porque eu era eu própria. Se eu tiver que me rir, rio. Se eu tiver que dizer o oh, oh, Yuri... Tá, digo Yuri, porque a Letícia tem 18 anos, já não aparece nos diretos. O Yuri sim. Posso estar a falar numa coisa engraçada. Ele, mãe, Eu quero comer. E elas vêm mim mim, ou seja, o meu direto, o que se passa em casa delas. E, e eu decidi de, de me formar e apaixonei mesmo pelas técnicas coreanas, ou seja, make-no-make. Não, make. não sou muito liberada, muito artística, não tenho nenhum ar artístico, mas sou mais make-no-make, make, ou seja, linda sem aceitar criada. É isso. O meu projeto, além de dar autoestima às mulheres que eu, que eu, que eu, que eu comecei a dar, e agora agora sei que dou autoestima às mulheres foi de me formar, investi em mim comecei a pagar cursos, mentoria e o objetivo agora é ter mesmo, a, a minha marca Lisa Marri, já é uma marca e a, abrir uma academia e mais projetos, mais pela frente aí que agora não posso divulgar muito mas só o facto de ter academia já podem seguir e lançar cursos e, a, e aquilo que eu mais amo fazer é mesmo a pele adoro a pele, porquê? porque vocês sei que vocês não é mas eu sou uma tenho muitas chardas e durante muitos anos eu vivi mal com as minhas chardas, eu odiava o verão porque eu estava as minhas sardinhas cerd... eu digo sempre sardinhas, cerd... as minhas sardinhas cerd... ah sardinhas, não é sardinha as minhas charlas e, hum, e as pessoas eu nisso e adoro a hum, mover a pele lindíssima, a perfeição, com, com um brilho, o máximo natural possível e, uh, e uma academia para, para ajudar não só na autoestima mas porque nós mulheres não tivemos educação de maquilhagem de beleza, eu pus um batom porque eu via A ou B ou C fazer, mas não sabia porque é que aquele batom não punha aquele vermelho como põe na, na outra colega ou naquela menina o porquê porque tem tudo a ver com a circulação sanguínea, tem tudo a ver com as hormonas, tem tudo a ver com isso. E não há educação. É a mesma coisa como a educação poupança e financeira. Raramente há numa família essa sem educação. E o meu objetivo é passar isso através, como eu vejo a minha filha, através das meninas mais novas que me seguem. Eu tenho senhoras que começaram a saber que eram 50 anos e que dizem-me parabéns, nunca me senti tão linda como agora. E o objetivo é esse, é... Toda a gente a saber utilizar os produtos adequados à pele a si própria e como elas querem ver, não como tu vês porque aquela aquele tem na, naquela publicidade, na, naquela que ah, ela é bonita, eu também sou. Não, ela é bonita como ela é, não é bonita como a outra é. Eu sou bonita como eu sou. E o rosa que me faz rosa, este rosinha lindíssimo que eu tenho, para ti se quer, vai ter outro rosa. Tem tudo a ver com as irmãs é uma educação. É Muito isso. bem.
5: E Lisa, as pessoas podem te acompanhar em qual rede social? Qual é o teu Instagram?
6: Olha, o meu Instagram é muito fácil, eu pus já, já um nome assim muito francês: assim, Lisa Marie. Vocês encontrem no Instagram, no Facebook e no YouTube: Lisa Marie Makeup. Pronto, não te esqueça do makeup, senão não me encontram. E, e veja assim, uma, uma pessoa...
5: coisa: é, ainda há maquiagem das 7 da manhã?
6: Há maquiagem das 7 e 7 da manhã no, no, na página oficial de, no, Facebook, no Facebook, onde estão 50. Sim, exatamente. então, então, 50 então é,
5: quem está no resto do mundo horário do Luxemburgo às 7 da manhã procurem também a Lisa no Facebook que uhum. ela continua a fazer os directos então imaginem que vocês podem ir maquiadas para o trabalho em 7 minutos ou para qualquer lado em 7 minutos, é espetacular uhum. eu assisti algumas vezes Portugal e é espetacular, realmente ela faz aquilo com uma destreza que nós não vamos conseguir mas ela faz, Lisa muito obrigada, muito sucesso Estou aí, estou a ver uma mulher que quer empreender, uma imigrante que quer empreender, que quer trabalhar a autoestima das mulheres. É, e é isso. Nós, portuguesas, somos assim, multipotenciais pelo mundo afora a fazer tudo um pouco. Uhum. Parabéns, Lisa. Obrigada, Obrigada por entrevista. Lisa. Sucesso. E para a semana Obrigada, nós eu. voltamos com outra entrevistada. Mulher portuguesa pelo mundo.
0: Não saia daí. Já, já voltamos. Estamos de volta com o programa Rede Conexão na Rádio Consciência FM.
1: Da Rádio Consciência FM, vou convidar você a receber a nossa querida Faiga, que ela vai falar do lugar de intimidade, que é um lugar de descanso. Você sabia disso? Não? Então fica aí ligado para você ouvir essa mulher incrível, gestora do Hospital de Olhos de Niterói, minha cidade. Ô oh, saudade de Nikite. Quem aqui é de Nikite? Levanta a mão, bora! Então quero convidar você para ouvir esse momento de muita reflexão com Fega Max.
8: Bom dia quem está chegando, bom dia a todos, sejam todos bem-vindos. Hoje a gente vai falar sobre o lugar de descanso. Eu tava antes de começar aqui fazendo as minhas orações. E aí eu fui olhar e nós já estamos aqui ó, há 10 semanas juntos. Eu comecei esse projeto no dia 15 de novembro. E nós já estamos aqui juntos buscando começar a nossa semana de uma maneira diferente há 10 semanas. 10 semanas é, para quem está chegando aqui agora ou para quem for ver essa live posteriormente. É, esse projeto eu sou gestora, sou coach... É, sou mentora de líderes, mas esse projeto ele não nasceu de mim, ele nasceu de Deus para ajudar as pessoas a começar a sua semana parando no início da semana e refletindo e a, se conectando com a sua espiritualidade para que a gente possa começar a nossa semana de uma maneira diferente e eu estou dividindo com vocês essa prática que eu faço há muito tempo e faço todos os dias mas a gente precisava tirar um dia... E na época que eu pensei nesse projeto... Que se chama No Secreto... Lugar de Intimidade... Eu pensei de nós iniciarmos na segunda-feira... Porque quando a gente começa a segunda-feira... De uma forma diferente... Quando a gente se conecta com Deus... No início da nossa semana... Toda semana ela transcorre de uma maneira diferente... Porque a gente convida Deus para fazer parte conosco desse início de semana e nos ajudar aí ao longo da semana. Então, antes que a gente comece aqui, se você tem sentido diferença no início da sua semana, a partir desse projeto, me deixa saber aqui, ó, põe um, um joinha, um like, fala aqui para mim. Você tem sentido que a sua semana tem fluído de maneira diferente... A partir do momento que você tem se conectado com Deus aqui, conosco, nesse início de semana, toda segunda-feira, mesmo que você não tenha tido tempo de fazer ao vivo, mesmo que você tenha assistido a live depois, deixa eu saber aqui se você tem sentido diferença no início da sua semana, a partir do momento que você tem se conectado com Deus aqui. Fala aqui pra mim, não me deixa falando sozinha não, gente. Daniela, o Dani colocou aqui que sim, que bom Dani, que bom. E é e isso, a Eliette falou que sim também, que bom a gente poder começar a semana na presença de Deus, nos conectando com a nossa espiritualidade, fazendo uma pequena e breve reflexão, mas que, amém, Kelly também, é, que tem nos dado... É, é combustível, né? A nossa vida, ela... E nós, enquanto pessoas... Nós somos... né? Tríade, uma tríade... Nós somos um, temos um corpo... É, dentro desse corpo nós temos uma alma... E, e nós também possuímos um espírito... E essa tríade que compõe o homem... Ela, assim como você precisa se alimentar... Para que você possa sobreviver... Você precisa beber algo... Você precisa comer... Nosso espírito também precisa ser alimentado... Porque aí a nossa alma... Onde reside a sede das nossas emoções... Uma vez que você se conecta com a tua espiritualidade... Você alimenta o teu espírito... Você vai perceber que as tuas emoções... Que o teu emocional... Que a tua inteligência emocional... Ela vai fluir de uma maneira diferente... E esse é o motivo de nós estarmos aqui toda segunda-feira... Eu também queria dar um bom dia para todos os ouvintes da Rádio Consciência FM, que vão estar nos ouvindo agora ou posteriormente, sejam todos bem-vindos aqui a esse momento de reflexão. Então eu queria hoje começar fazendo a nossa reflexão, a nossa meditação, em cima de um salmo, que é um salmo muito, muito, muito conhecido. Não tem como falar de lugar de descanso, que é né, o tema da nossa live de hoje. Bom dia, quem chegou agora? Camila, é, acho que é Glória, aqui está Lohane, é Lohane, já lembrei, Lohane. Então, não tem como a gente falar de descanso e não vira nossa mente um salmo que até as crianças conhecem de cor. Eu lembro que quando meus filhos eram pequenos, o grande desafio para eles era eles memorizarem o Salmo 23. E a prática de memorizar um Salmo, uma passagem bíblica, ela é muito importante, porque às vezes você não tem o teu celular disponível, você está vivendo um momento ali de dificuldade, imediatamente você se conecta com uma passagem bíblica que é importante para você e aquilo ele te leva para um lugar de conexão com Deus. E eu queria hoje a gente estar tá conversando sobre o Salmo 23. Um Salmo muito pequenininho, muito pequenininho, mas extremamente poderoso. Ele só possui seis versículos. E eu vou, comer, vou ler esse Salmo junto com você. E depois a gente vai fazer uma breve reflexão a respeito do Salmo 23. E encerrar a nossa live, o início de nossa semana, orando e pedindo que Deus nos leve para esse lugar de descanso. Então eu vou ler aqui junto com vocês o Salmo 23. Né? Bom dia, quem chegou agora, Solange, Camila. É... E olha que interessante, tá lá, no Salmo 23. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso. Refrigera minha alma... Guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. E ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão ou a tua vara e o teu cajado me consolam. Prepara Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unge-me a cabeça com óleo e o meu cálice transborda bondade, misericórdia, certamente me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor para todo e sempre. Todos nós conhecemos esse salmo. Ou porque nossa mãe nos ensinou assim como eu fiz com os meus filhos, ou porque você abriu lá no seu aplicativo na Bíblia e utilizou esse salmo em algum momento da sua vida. E a minha reflexão hoje a respeito desse salmo ela é uma reflexão que vai te levar para você compreender esse Salmo de uma maneira diferente, diferente. Antes de falar do Salmo 23 e de falar e de a gente entender essa questão do Senhor ser o pastor das nossas vidas, eu queria falar rapidamente sobre o cenário de um pastor no Oriente Médio que é muito diferente daquilo que a gente pode encontrar no cenário dos lugares aonde você vai ter pessoas aqui no nosso país, no nosso clima que é ameno, pastoreando gado, pastoreando, pastoreando ovelhas. Lá o clima é seco e as pastagens elas são longe do curral, que é onde o lugar onde as ovelhinhas ficam. E o pastor, ele tem uma rotina, muitas vezes, muito dura, porque ele tem que acordar muito cedo e caminhar ainda no escuro para evitar que as ovelhas passem por esse sol escaldante de 3 a 4 quilômetros todos os dias para levar as ovelhas para os seus pastos verdejantes, aonde elas vão se alimentar, aonde elas vão ter acesso à água, porque muitas das vezes o lugar onde as ovelhas estão, por conta do clima seco e desértico do Oriente Médio, é um lugar onde elas não têm pastagens nem água. Então essa tarefa, até hoje, ela é realizada. Ontem eu passei o dia pesquisando, e me debruçando sobre o Salmo 23, até hoje você vai ter sempre duas pessoas, geralmente um idoso e um alguém muito jovem. E isso tem um porquê, e isso nos lembra porque Davi, que era um pastor de ovelhas... Quando escreveu esse salmo, ele ainda não era rei sobre Israel, ele era esse pastor de ovelhas, ainda adolescente, ainda criança, e ele, ele naquele lugar, na rotina de tirar as suas ovelhas de dentro do curral e levar para esse pasto verdejante, ele começou a se conectar com o Deus, com o Eterno. Então, todos os dias, como eu falei para quem está chegando agora, o pastor tem essa rotina. Até hoje, no Oriente Médio, que é desempenhada sempre por duas pessoas. E isso tem um porquê. As ovelhas, elas se conectam, olha que lindo, gente, com o seu dono. E elas ouvem a voz do seu dono. Então, quando alguém precisa, às vezes tem uma dívida ele jamais como pastor ele pode oferecer suas ovelhas para um outro pastor, ele pode até vender a sua ovelha para que ela possa ser vendida e abatida mas não tram, pegar aquela ovelha e passar para outra pessoa, olha que lindo porque as ovelhas se conectam com a voz do seu pastor elas conhecem a voz do seu pastor e se por algum motivo essas ovelhas forem dadas para um estranho vendidas para um estranho elas começam a deprimir Porque elas se conectam com os seus pastores Por isso sempre duas pessoas Porque se uma pessoa ficar doente Se uma pessoa tiver que fazer uma viagem Se ela não estiver mais ali Se ela falecer Aquele segundo pastor, geralmente muito jovem Em quem as ovelhas também confiam Eles vão é, assumir essas ovelhas Tá, e o que isso tem a ver comigo? Isso tem a ver porque quando... Jesus, lá em João 10, ele diz, eu sou o bom pastor, o bom pastor dá a ouvida pelas suas ovelhas... Ele estava falando de uma realidade que naquele cenário, seus ouvintes, lá no livro de João, não só os seus discípulos, mas como seus ouvintes, eles conheciam que realidade era essa. Quando Jesus dizia, eu sou o bom pastor, o bom pastor dá ouvida pelas suas ovelhas, isso está em João 10, 7, ele estava trazendo para para sua realidade porque Jesus era extremamente didático uma realidade que aquelas pessoas conheciam e quando em hebraico ele diz eu sou o Senhor é o meu pastor quando quando Davi dizia isso que significa Adonai roi ele queria dizer o seguinte o Senhor é o meu pastor e algumas traduções a gente não vai ver de na, na, olha porque quando eu li agora o Senhor é o meu pastor e nada me faltará e aí quando você lê isso e você como eu tá às vezes vivendo um momento de dificuldade tá sem emprego tá vivendo uma situação na sua vida confusa você diz assim mas como o Senhor é meu pastor e nada me faltará e eu tô dentro desse cenário só que a NVI e a Bíblia em hebraico ela tem uma tradução que se aproxima mais daquilo que eu queria hoje comunicar para você o Senhor é o meu pastor tá lá na NVI e de nada tenho falta em hebraico o Senhor é meu pastor nada me falta então quando eu digo isso apesar de eu não ter tudo ele, Davi queria transmitir o seguinte o Senhor é o meu pastor de nada tenho falta porque a presença de Adonai a presença desse Senhor na minha vida é suficiente para que mesmo quando eu atravesso esses desertos mesmo quando eu preciso sair do curral, e essa era a rotina do pastor diária, ele saía do, do curral e ia até o oásis, mas entre o curral e o oásis que era o lugar onde as ovelhas podiam descansar havia o deserto e ele precisava cruzar o deserto e quando Davi diz o senhor é o meu pastor de nada tenho falta, ele quer dizer o seguinte, apesar Deus está passando pelo deserto, que é o lugar de dificuldades, a presença de Adonai, a presença do Senhor na minha vida é suficiente. E as ovelhas, assim como nós, elas são animais muito frágeis é uma ovelha adulta, chega a pesar 50 quilos, mas ela tem medo de tudo, ela se assusta, até com seu próprio reflexo na água, então, olha que coisa interessante, quantos de nós aqui, assim como ovelhas desse pastor que é Deus, que nos leva todos os dias, com a sua presença nas nossas vidas para esse lugar de descanso, mas eu não, Ele não me promete me tirar do deserto, Ele caminha comigo no deserto. E, a, e Jesus dizia, eu sou o bom pastor, as minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem. Para quem entrou aqui agora, eu disse que uma ovelha não podia ser vendida para outro pastor, porque ela, ela sofria, ela entrava em depressão e ela podia até morrer então a ovelha se conecta com a presença e com a voz do seu pastor, e elas por serem animais tão frágeis assim como nós na nossa existência que todos os dias temos que sair desse corral e até chegar o oásis, a gente precisa cruzar um deserto, hoje eu não sei qual é o deserto que você está cruzando na sua vida mas eu quero te dizer que Adonai Rói, que o Senhor é o teu pastor então assim como essas ovelhas que tinham medo até do seu reflexo, a ovelha é tão frágil, que ela pode estar com sede, mas se ela se assustar com o seu reflexo na água, lá no oásis, ela treme e ela não bebe água. E muitas das vezes... Eu estava pesquisando ontem, esse pastor, ele precisa levar água à boca das ovelhas. Agora, nos tempos modernos, eu vi uma imagem que me marcou muito. O pastor, dentro dessa, desse cenário hostil, ele coloca água numa garrafa de Coca-Cola, numa garrafa de refrigerante PET e dá água na boca da sua ovelha. Então, é assim como nós, as ovelhas somos ovelhas desse pastor... quantos de nós não temos medo de amar... medo de servir... medo de se arriscar... medo de ser feliz e medo de Deus... e de tanto querer ser feliz... o medo nos paralisa... e o medo nos torna infeliz... mas hoje a gente está meditando sobre esse salmo... e entendendo que a presença de Adonai... que a presença de Deus sobre a tua vida... ela é suficiente... Ela é suficiente. Então, quando eu vou pegar aqui o salmo de novo, para a gente poder meditar. Então, quando eu digo que o Senhor é o meu pastor e de nada tenho falta, eu quero dizer o seguinte: que apesar de cruzar o deserto todos os dias, a presença dEle, a voz dEle, é suficiente para me manter seguro e é quando ele diz leva-me para junto das águas de descanso é que todos os dias esse pastor conduz as suas ovelhas do curral até esse lugar aonde a vegetação que ela pode pastar aonde a água para que ela possa beber e se ela está assustada assim como muitos de nós ele leva água até a boca da sua ovelha. Ele improvisa essa garrafa, Pet, para que ela possa beber. E aí ele diz: Davi diz, refrigera minha alma e guia-me pela ver pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Então, todos os dias, ele tem que trazer as ovelhas de volta desses pastos verdejantes até o lugar onde ela vai repousar. E muitas das vezes a caminhos tortuosos e há uma situação que na minha pesquisa eu vi que eu achei fantástico muitas das vezes eles têm que atravessar caminhos tortuosos e essas ovelhas se elas caem né ou se elas e eles passam por ambientes por sinuosos e elas têm que andar como se fossem fila indiana e como é que esse pastor consegue isso cantando para suas ovelhas falando com elas, e aí Jesus diz, a minha ovelha, ouvem as minha, a minha voz, e elas me seguem, como está lá em João, as minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem. Então, quando Davi, inspirado por Deus, escreve esse salmo, ele lembra daqui a tardinha, ele saía dos campos verdejantes e ia com as suas ovelhas em fila indiana. E aí ele diz o seguinte, olha, no verso 4, Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. A tua vara, o teu bordão e o teu cajado me consolam. Esse lugar existe, existe, e, e a gente, eu dei uma pesquisada e depois eu posso colocar aqui para você, esse lugar que eles chamam até hoje de quilts é, são esses lugares tortuosos, e dentro da, desses lugares em que elas andam em fila única, elas podem cair Pode ter algum animal selvagem ali escondido entre as rochas que podem querer atacar as ovelhas. E aí quando Davi fala do seu cajado, é porque o cajado, ele tinha três funções quando ele escreveu esse salmo aqui. A primeira função... Era disciplina, porque se alguma ovelha se desgarrasse, ele tocava com a ovelha no caja, com o cajado e ela entrava na fila de novo e ele aí ouvindo a sua voz e as outras ovelhas e elas não, se de, elas não saíam dessa trilha. E muitas das vezes você, eu vi que, você, que passavam um, um grupo de ovelhas por outras, um pastor em cada lado, elas se cruzavam, mas elas não perdiam essa filha indiana, porque o que as guiava nesse deserto, que faz analogia pela nossa vida, era a presença de Adonai, era a presença de Deus. Então o cajado, ele servia para trazer as ovelhas para perto, mas na ponta de um cajado há sempre um gancho. Você pode ver que um cajado, e a bengala imita esse cajado, há sempre um gancho. E esse gancho, ele tinha... Essa função de proteção, se a, a ovelha caía, se machucava com a ponta desse gancho, ele trazia a ovelha de volta e no gancho também desse cajado havia uma lança, para quê? para que se por acaso um animal investisse contra o seu rebanho, o pastor ele defendia o rebanho com a ponta do seu cajado com essa lança. Então quando Davi fala do cajado, ele fala dessa função tríplice de disciplina, de proteção e de salvação. E aí, seguindo aqui, ele diz, «Prepara-me uma mesa na presença dos meus adversários», Unge-me a cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Como eu falei para vocês, as ovelhas são animais extremamente indefesos. E há, em algumas épocas do ano, no Oriente Médio, o clima e muita chuva trazem enxames de mosca e a ovelha, ela não tem como se defender. E se essas moscas entram no ouvido, entram nos olhos e no nariz, elas podem levar essas ovelhas à morte, porque elas ficam tão angustiadas que elas batem com a cabeça na rocha para evitar esse zumbido. E isso pode trazer a morte da ovelha. Então, o que, que o pastor faz? Ele derrama sobre a cabeça da ovelha o óleo e sobre o seu corpo e sobre a sua lã para evitar que os insetos se aproximem, trazendo isso para a tua vida, o que Deus faz é derramar sobre a tua vida e a minha o óleo, e o óleo aqui é uma analogia ao Espírito Santo de Deus, para te manter protegido dos ataques do inimigo, dos ataques daquelas pessoas que tocadas pelo inimigo podem querer te fazer mal, então toda vez que você lembrar que Davi disse, unge a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda, ele está lembrando das suas ovelhas, e que todos os dias, como um pastor que amava as suas ovelhas, ele derramava do óleo sobre a cabeça delas, para evitar o ataque do, dos inimigos, para evitar os ataques desses animais, e também sobre o seu pelo. E é isso que Deus faz comigo e com você. Ele derrama sobre nós, esse óleo que é o seu Espírito Santo, porque em João 17, quando Jesus disse que ele ia para o Pai, ele disse que não nos deixaria só, que ele nos deixaria um consolador, que nos guardaria e nos protegia. Então eu e você temos o óleo do Espírito, para que assim como o pastor, e Jesus é o bom pastor, ele possa derramar desse óleo sobre a tua vida. E aí, finalmente no verso 6, ele diz bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida e eu habitarei na casa do Senhor para todo e sempre. E para fechar, eu queria dizer o seguinte, existe um costume no Oriente Médio que até hoje, que quando uma pessoa era hospedada por uma outra pessoa, certo? Essa pessoa empenhava a sua própria vida protegendo aquele a quem ele trouxe para sua casa. E aí, eu queria... Olha que coisa linda. Bondade e misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida e eu habitarei na casa do Senhor para todo e sempre. Eu falei para vocês que, à tardinha, o pastor tirava as ovelhas dos campos de reverdejantes em que elas foram se alimentar e beber água e fazia toda essa caminhada por esse ambiente tortuoso. E levava as ovelhas para o lugar onde elas iam repousar, chamado de aprisco, tá? E esse aprisco nada mais é do que um círculo de pedras. E esse círculo de pedras, ele só tem uma entrada. E aí olha o que o pastor fazia. Novamente, ele contava suas ovelhas, alimentava suas ovelhas e as colocava dentro do aprisco. E aí é que vem a beleza desse salmo. Você lembra da parábola da ovelha perdida? Que o pastor deixa as 99 ovelhas dentro do aprisco... E ele vai lá salvar aquela ovelha que estava perdida? E quando, quando Jesus fala disso... Ele diz que ele, como bom pastor... Ele não quer que ninguém se perca. Se ele olha e no seu aprisco... No lugar onde as suas ovelhas estão guardadas eu e você por algum motivo... talvez como aquela ovelhinha rebelde... que se distanciou... ele vai lá... empenhar a vida dele pela tua... para te trazer para o lugar do descanso de novo... isso é lindo... porque Jesus quando ele usa... essas analogias... ele está falando... de uma linguagem que aquele pessoal daquela época... poderia compreender... e trazendo para nós... esse sentimento de paz e tranquilidade... como eu falei para vocês... Em João 10, Jesus diz o seguinte, 9, lembra que eu falei que João, 10, João 10, 10, eu sou o bom pastor, o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Em João 10, 27, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Então, finalmente, quando o pastor aqui de Davi, quando ele diz que... Bondade e misericórdia, me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor. E a gente entende que uma prática no Oriente Médio era quando alguém habitou hospedava alguém dentro da sua casa, ele se empenhava com a vida e existe um episódio lá no Velho Testamento quando Ló recebe os anjos para dizer que aquela cidade de Sodoma e Gomorra ia ser destruída e ele põe os anjos para dentro da sua casa e fecha a porta e os moradores da cidade pedem que Ló devolva aquelas pessoas, aqueles anjos, para eles serem mortos e sacrificados, Jó oferece a sua vida pela vida dos anjos. E aí, olha que coisa linda, porque esse costume diz o seguinte, uma vez que eu estou debaixo de Adonai Roy, quando debaixo do Senhor é o meu pastor e nada vai me faltar, isso significa... Que Deus nos deu duas seguranças para guardar as nossas vidas, a bondade e a misericórdia. A bondade de Deus e a misericórdia de Deus, Deus coloca ao meu lado todos os dias na minha vida... e eu habitarei na casa do Senhor... a casa do Senhor aqui... é o aprisco que Davi fala... ele conta suas ovelhas... e as alimenta e as leva para o aprisco... e esse círculo... de pedras... ele só tinha uma entrada... depois você joga lá na internet... que você vai ver... mas ele não tinha porta... ele não tinha porta... então como é que as ovelhas não saíam à noite... E aí é que vem a beleza desse salmo. No capítulo 10 de João, verso 9... Jesus dá a resposta. Ele diz... Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim... Será salvo. Entrará e sairá. E achará pastagem. Então, neste aprisco... Que Davi descreve... Todas as noites... Depois de contar as suas ovelhas... E as colocar num lugar seguro o pastor se deitava na porta do aprisco para evitar que um animal invadisse o aprisco, para evitar que uma ovelha saísse durante a noite e se perdesse. E lá na frente, Jesus diz para mim e para você, lembrando do Salmo 23 de Davi, que Jesus tinha acesso a esses manuscritos. Ele era alguém letrado e versado na Torá. E ele diz... Eu sou a porta, se alguém entrar por mim, será salvo, entrará e sairá e achará pastagem. Então hoje, nos nossos tempos modernos, que nós somos essas ovelhas, e Adonai Roy, o Senhor é o meu pastor e de nada tenho falta, porque a presença de Deus é suficiente na minha vida e na tua, todos os dias ele me leva do corral para o oásis, para o lugar... Dos pastos verdejantes Para o meu lugar de descanso Todas as noites ele me conduz de lá Para o lugar seguro Que é o aprisco E se coloca como porta desse aprisco Para que a minha vida E a tua Seja protegida por ele Ele está nessa porta Para evitar que o mal entre na tua vida Na vida da tua família Na tua casa Porque você está no lugar de descanso e um lugar de descanso, esse aprisco hoje, é a casa do Senhor, a casa do Senhor aqui, é você, porque a Bíblia diz que nós somos templos do Espírito Santo, então se eu sou templo do Espírito Santo, e o Espírito de Deus habita em mim, a porta desse aprisco, desse lugar de descanso, é o próprio Jesus, que te guarda e te protege, então, veja bem, no, se você está vivendo hoje mais no deserto do que nos pastos verdejantes ou no, no aprisco, Deus, eu quero te dizer para você lembrar que você não está sozinho, porque o bom pastor, ele caminha contigo todos os dias. E ele disse, as minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem. Então, se você está se sentindo sozinho, é porque você precisa dar a Deus esse lugar da que a presença dEle é suficiente na tua vida. Porque quando Ele entra, a ansiedade sai. Quando Ele entra, a angústia se dobra diante da presença dEle. Quando Ele entra, a enfermidade tem que sair. Quando Ele entra, o mal não entra. Porque a presença de Deus é suficiente na tua vida. A presença de Deus é aquela que te traz para o lugar de descanso. Então, mesmo diante do deserto, mesmo que se você esteja caminhando Nesse vale da sombra da morte Lembre-se O bom pastor que é Jesus Ele caminha à frente de você Basta que você sinta A presença e ouça a voz Do bom pastor E quando você chegar na tua casa Quando você chegar no teu trabalho Lembra do seguinte Ele colocou dois atalaias Dois seguranças para andar contigo A sua bondade E a sua misericórdia que te seguirão todos os dias da sua vida. Isso é muito tremendo. Isso é muito forte. A revelação que Deus deu a Davi. Muito antes de Jesus vir ao mundo. Deus deu a Davi. Um pastor. Um adolescente. Esse conhecimento. Para que eu e você. Pudéssemos ler esse salmo de uma maneira diferente. Então eu quero te convidar. Agora. A quando você ler o Salmo 23, ou se você sabe ele de cor, e como o americano diz, by heart, você entenda que você está na presença de Adonai Roy, o Senhor é o teu pastor e de nada tenho falta, não é nada me faltará, porque quando eu jogo isso para o futuro, eu olho para a minha realidade e eu começo a me sentir incompleto, vazio, eu começo a me dizer, como sim, de nada me, nada me faltará e eu estou doente, eu estou precisando disso, daquilo, lembre-se, o Senhor é meu pastor, e de nada tenho falta, o Senhor é o meu pastor, a presença dele é suficiente, a presença dele enche a minha vida, e mesmo quando eu caminho em lugares que representam para mim vales da sombra da morte, esse pastor que eu, ao qual eu ouço a tua voz e sigo, ele não permitirá que os meus pés vacilem, ele não dormita nem dorme, ele está na porta do aprisco guardando a tua família, guardando a tua vida, guardando a minha vida. É Ele, é Ele que nos guarda, é Ele que nos faz sentir paz em meio à angústia, em meio à preocupação, em meio à enfermidade, em meio a esse ambiente de incerteza que nós estamos vivendo. Porque se você está vivendo e parou ou se desgarrou no vale da sombra da morte, eu quero dizer nessa manhã, eu quero te afirmar que Deus virá e libertará você, assim como aquele pastor, deixou as 99 ovelhas no aprisco, e foi atrás da ovelha perdida, e quando a encontrou, ele celebrou, ele a carregou no colo, ele trouxe para dentro do aprisco, cuidou das suas feridas, tratou dessa ovelha, é isso que ele vai fazer contigo, porque ele é o nosso pastor, ele é o bom pastor... Então se você se compromete com Ele... Se compromete com Deus... E traz Ele para esse lugar de senhorio na tua vida... E de governo... Satanás... As trevas... Podem querer te perseguir... Mas você vai se manter firme... Porque você e eu... Entramos num lugar de descanso... A gente sabe que mediante a qualquer problema... Tribulação, angústia, dor, enfermidade... Deus está à frente de você, Jesus está caminhando com você e impedindo, porque ele tem um cajado que também tem uma lança na ponta que o mal alcança a tua vida. Então você caminha do corral para o lugar de descanso, você volta à noite para o aprisco e Deus te guarda em todos os momentos. Me deixa saber se isso fez sentido para você, se o Salmo 23 agora, ele tem um, um olhar diferente para a tua vida. Coloca aqui para mim o um ok, para a gente poder orar, para a gente poder trazer essa presença de Deus que é suficiente para a tua vida aqui deixa eu saber se você a partir de hoje vai ler o Salmo 23 entendendo que Adonai Roy que o Senhor é o teu pastor amém, amém que o Senhor é o teu pastor e porque a presença dele é suficiente na minha vida e na tua eu não preciso temer Por quê? porque ele é a porta ele está a porta do aprisco ele caminha comigo no vale da sombra da morte ele é o suficiente para mim e eu não vou me desgarrar... porque mesmo quando... eu como uma ovelhinha... porque tem as ovelhinhas às vezes... que querem sair... querem conhecer novos pastos... e se perdem... Deus te ama de uma maneira tão sobrenatural... que Jesus vai lá... e te traz de volta... para o lugar do descanso... então se você está aí nessa hora... achando que isso não é para você... porque você foi para um lugar... tão distante que você acha que a presença de Deus não te alcança, eu quero dizer que a presença de Deus, que o nosso Deus ele é onisciente, onipresente e onipotente, e os olhos dele estão sobre todo lugar, mas não são olhos de acusação, são olhos de amor, e tudo que ele quer é te trazer de volta para esse lugar de descanso. Amém? Então vamos orar? Pai, eu quero te louvar e te agradecer, porque a Tua Palavra, ela se renova a cada dia. E mesmo num Salmo tão conhecido como é o Salmo 23, que muitos de nós aprendemos quando criança, você traz vida e vida em abundância. Que cada vez que nós, eu, você e todos que estão aqui nessa live, e os que ainda ouvirão, os ouvintes da Rádio Consciência, seja quem for que ouvir essa live, eles possam ser impactados pela tua presença, porque a tua presença é suficiente que nós possamos iniciar essa semana sabendo que a tua presença é suficiente a tua presença traz cura a tua presença traz alegria a tua presença joga fora todo medo, a tua presença lança fora a ansiedade, lança fora o medo, lança fora a enfermidade a angústia, porque a palavra de Deus diz, o Senhor é o meu pastor, e de nada tenho falta, e Jesus diz eu sou o bom pastor, o bom pastor dá vida por suas ovelhas eu sou o bom pastor, as minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem e eu quero declarar nessa manhã que cada pessoa que está aqui, que virá ouvir essa live ela vai ouvir a tua voz e ela vai sentir a tua presença através do Espírito Santo forte em suas vidas, e ela vai voltar para dentro desse lugar, que é o lugar de descanso. E ela vai entender que só há descanso quando nós descansamos em ti, porque você é aquele que dá sua vida pelas suas ovelhas. Tu nos ama de maneira sobrenatural, a ponto de tu ir aonde quer que nós estamos para nos trazer de volta. E isso é maravilhoso, isso é sobremodo excelente. Que o Salmo 23 que ecoou tão forte no meu coração durante todo o domingo, possa ecoar na vida de cada homem e mulher que está aqui nessa live, que eles caminhem hoje pelos lugares que talvez sejam desertos, que eu não conheço, que sejam lugares de angústia e de tristeza, mas eles vão saber. Que a tua presença está com eles Que tu vai à frente E que a bondade e a misericórdia Vão habitar sobre a vida deles Todos os dias da sua vida E que eles estarão Na casa do Senhor Que é o lugar de descanso Que é o lugar em que você habita E que eles não precisam temer mal nenhum Porque tu estás com eles E que a tua vara e o teu cajado Protegem Consolam Salvam e disciplinam traz de volta, Pai, todo homem e mulher que se sentiu distante de Ti, para esse lugar dentro de Ti, que é o lugar de descanso. Eu abençoo a semana de cada um aqui, eu abençoo a semana e os dias dos que ainda ouvirão essa live, e eu declaro sobre a vida de todos nós o favor e a graça de Deus. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe cada um de vocês. Que vocês tenham uma semana verdadeiramente abençoada. Estou olhando aqui rapidamente os comentários. Que você que entrou aqui pela primeira vez seja impactado pela presença de Deus. Que você possa divulgar. Depois que a live fica gravada, divulgue essa live. Como eu falei no início, esse projeto não é da Faiga, a Faiga é gestora. Esse projeto nasceu no coração de Deus para trazer uma reflexão, para trazer de volta a tua espiritualidade, a tua conexão com Ele. Porque tudo que Deus quer é se conectar conosco e ser presente na nossa vida todos os dias. Dani colocou aqui, que possamos como ovelhas, reconhecer e seguir a voz do nosso pastor, que é Jesus. E que o lugar seja o nosso lugar seguro e de descanso. Amém. Amém. Glória a Deus. O Senhor é meu pastor, de nada sinto falta. Agora só vou falar isso. Amém, Laís. Amém. Tremendo, Dani, que Deus abençoe vocês. Que vocês tenham uma semana abençoada. E que o Salmo 23 seja presente na vida de vocês de uma outra forma. Tome posse desse salmo na sua vida. Um beijo. Deus abençoe cada um de vocês.
3: Do no vale,
9: por que passar? Não temerei, pois sei que perto estás. E se a morte me assombrar? A tua graça me acolherá misericórdia
3: e compaixão
9: todos os dias me
1: Quero te agradecer e convidar para a semana que vem, quarta-feira, às 10 horas, Brasil, estarmos juntas falando com mulheres pelo mundo. Aguardo você. Um abraço.
0: Ah, por hoje é só, pessoal. Mas eu espero vocês no próximo programa Rede Conexão com Catarina Coelho e convidados.